0: Punt 3, de vergadering van de wetenschapscommissie. Um. Dat was eigenlijk nauwelijks een vergadering, meer een dictaat. We kregen daar van Goslinga te horen dat de wetenschapscommissie gelijktijdig met het aantreden van de nieuwe directeur zal worden gereorganiseerd. Gorissen en de Fluiter hebben bedankt als lid. Gorissen omdat hij zich niet kon verenigen met de voordracht voor de nieuwe directeur. Daar hebben we het straks nog over. De Fluiter omdat hij tot de afgewezen sollicitanten blijkt te behoren. Bovendien heeft Boks te horen gekregen dat hij niet wordt terugverwacht. Waarom is niet duidelijk. Ten meer niet omdat hij juist tot hoogleraar in Amsterdam is benoemd... ...en om die reden voor volkscultuur van veel waarde kan zijn. In plaats van die drie zullen vijf nieuwe leden worden benoemd... ...maar niet meer zoals de vorige keren op voordracht van het instituut... ...maar op voordracht van Gosliga, Knottenbelt ...en één of twee leden uit het algemeen bestuur van het hoofdbureau. De achterliggende bedoeling is... ...om de afstand tussen de wetenschapscommissie en het instituut... ...op die manier te vergroten zodat het hoofdbureau meer greep op ons krijgt. En dan mag dat dan zomaar? Nee. In het reglement van het instituut dat door het hoofdbureau is goedgekeurd... staat in, in artikel 4 lid 1... dat bij een dergelijke voordracht het instituut gehoord moet worden. Ik heb Holtsappel daarop gewezen... Hij zal het aan het bestuur overbrengen. Maar ik heb ze voor alle zekerheid ook nog maar een brief geschreven. Helpen zal het wel niet. Volgens mij is al lang beslist wie het gaan worden. Maar misschien helpt het voorkomen dat er in de toekomst steeds weer over ons heen gelopen wordt. Ik begrijp niet dat Goslinga en Knottenbelt zich daartoe lenen. Ik denk dat Goslinga zich overal toeleent. Bart.
1: Is al bekend wie het worden? Nee. En je hebt ook geen vermoedens? Nee, maar wat kunnen ze er nou voor belang bij hebben om de afstand tot het instituut te vergroten? En dat werkt toch alleen maar contraproductief.
0: Misschien is het een van de manieren om het departement te laten zien dat ze de zaak hard aanpakken. Ik weet het niet. Nog iemand iets over dit onderwerp? Ja, ik vind het hoogst onbevredigend en ik heb het gevoel dat we volkomen genegeerd worden. Ik ook.
1: Hebben ze al geantwoord op die brief?
0: Nee, maar dat kan ook niet want het bestuur vergadert maar twee keer per maand. Nog iemand? Dan krijgen we nu punt 4, het verslag van Jeroen.
1: ...over de activiteiten van de selectiecommissie. Jeroen, graag. Ja. Ik hoop niet dat men van mij verwacht dat ik hier uitvoerig verslag uitbreng. Daartoe ben ik niet gerechtigd. Het gaat om personen, Dus ik zal gezien het vertrouwelijke karakter van de gegevens... ...uitsluitend in algemene termen kunnen spreken. Dat begrijp ik. Maar misschien kun je zeggen hoe ver jullie nu zijn... We hebben afgelopen vrijdag een voordracht naar het bestuur gestuurd... waarop twee personen staan. Het is nu aan het bestuur om daar één uit te kiezen. En Gorissen? Ik dacht dat dat al bekend was. Wel, maar we willen het van jou horen. Gorissen heeft bedankt omdat hij zich met de voordracht van een van de twee kandidaten niet kon verenigen. Wie was dat dan? Daar kan ik geen mededeling over doen. Van de Marel. Wacht even, Koos.
0: Hebben jullie geen ogenblik het gevoel gehad dat jullie voordracht... door het aardtreden
1: van Goerissen onevenwichtig was geworden? Nee. Want zijn opvattingen zijn in de toelichting bij de voordracht verwoord. Ik begrijp je echt... Niks meer van. Deed het jullie dan helemaal niets? Jullie... Je praat erover of Goris op de hoek een boodschap is gaan doen. Natuurlijk deed het ons wel wat. Maar we waren nu eenmaal gehouden om onze opdracht tot een goed einde te brengen. Maar dan had je het oordeel van Gores het toch ook wel wat zwaarder kunnen laten wegen? Gorus was toch de enige van jullie drieën... die beide kandidaten op hun vakkennis kon beoordelen? We hadden de opdracht een directeur te zoeken. Het ging niet uitsluitend om vakkennis... Dus Goslinga en jij vonden Hub geen goede directeur? Kos. Dat zeg ik niet. Ik heb gezegd dat ik niet over personen wil praten. Chef? Is er nooit een ogenblik geweest... waarop je je hebt afgevraagd... of je het instituut nog wel vertegenwoordigde? En had je geen behoefte om dat te peilen? Ik heb van het instituut carte blanche gekregen... Het enige waaraan ik me gebonden voelde, was de profielschets. Bovendien was mijn positie in het geval extra moeilijk... omdat een van de kandidaten een medewerker van het instituut was. Maar Goris is toch juist weggegaan... omdat een van de twee kandidaten niet aan de profielschets beantwoordde? Niemand kan helemaal aan een profielschets beantwoorden. Dan vraag je een schaap met vijf poten. Hij is in ieder geval gepromoveerd. Bart, ik heb nog niet begrepen of de kandidaten die nu op de voordracht staan... daar ex-equo zijn geplaatst of in volgorde van voorkeur. In volgorde van voorkeur? Dan heb ik dat verkeerd begrepen. Ik dacht dat dat toch wel bekend was? Nee, althans niet bij mij. En wat is die volgorde dan? Dan zou ik over personen moeten praten. Ja, maar daarvoor ben je je toch? We mogen toch wel weten wie één en wie twee staat? Ik kan alleen maar zeggen dat er twee kandidaten zijn. X en Y. Twee van de commissieleden waren voor kandidaat X... Van de marel. En dan Y. Het de derde lid was alleen voor I met uitsluiting van X. Jullie moeten me maar niet
0: uh, kwalijk nemen, maar ik kan dit niet langer aanhoren. Ik ben hier te veel bij betrokken. Veel te veel. Het spijt me. Is er nog een vraag? Kijk.
1: Kijk. Ja. Wie is Z? Dat is Flip. Z is al in een eerder stadium afgevallen.
0: Als niemand meer een vraag heeft... dan wou ik hiermee de discussie afsluiten. Maar voordat iedereen weggaat... heb ik nog een opmerking. Zoals sommigen van jullie al gemerkt hebben... zal ik weinig gebruik maken van de directeurskamer. Wie mij nodig heeft... zal mij meestal kunnen vinden aan mijn eigen bureau... of aan het bureau van Beerta in de zolderkamer... Maar dat betekent niet dat de kamer van de directeur nu een openbare telefooncel of een vergaderkamer is geworden. Wie van die kamer gebruik wil maken, voor welk doel dan ook, zal daarvoor eerst toestemming moeten vragen aan mij en bij mijn afwezigheid aan Huub of aan meneer De Rook. In die volgorde. Dan sluit ik nu het openbare gedeelte van de vergadering. Alleen de leden van de instituutsraad blijven. Dat het bestuur de heer Dr. D. van de Marel heeft benoemd tot directeur van het AP-Beta-instituut met ingang van 1 juli 1986 en dat het de directeur van het hoofdbureau heeft verzocht in overleg met de betrokkenen en in gezelschap van de voorzitter van de wetenschapscommissie op kort een kennismakingsbureau te organiseren ten einde de medewerkers van het instituut in de gelegenheid te stellen met de nieuwe directeur kennis te maken. De directeur van het hoofdbureau meter. Hierbij de namen van de vier hoogleraren die door een commissie bestaande uit de heren Goslinga, Knottenbelt en de Soet aan het bestuur zijn voorgedragen voor het lidmaatschap van de wetenschapscommissie: 1. Professor Dr. S. Duk. 2 Duk. Geurts. 3 Geurts. Plassen. 4 Schaten. Goed, stel ik u me mede dat de heren Boks, De Fluiter en Gourzen om verschillende niet nader genoemde redenen niet in de commissie zullen terugkeren bestuur heeft bovendien kennis genomen van de wens van het instituut om zijn visie op de voordracht te geven. Hij heeft besloten die wens te honoreren en verzoekt de reactie voor 27 februari aan het bestuur over te brengen... aangezien het op die dag zijn beslissing zal nemen. De directeur van het hoofdbureau, Meter. Huub, heb jij al bericht van het hoofdbureau gehad? Ik ben net opgebeld, Lieke. Bij in staat om direct te vergaderen? De voordracht voor de wetenschapscommissie is binnen. Nou, oh, wel hoor. Jawel. Hm? Over een kwartiertje in de kamer van Balk. Hm. Daar is Jeroen toch niet bij, hoop ik? Natuurlijk is Jeroen daarbij. Je moet me niet kwalijk nemen, maar ik kan die man niet meer zien. Het zal toch moeten. Ik zou hem maar niet laten kennen. Ach. Als ik niet geworden ben, dat doet me niks meer. hoor. Daar heb ik me al op voorbereid. Het is alleen een manier waarop. Hm. Begrijp ik. Dus, over een kwartier... Uh, ja, nog iets. Be ben jij er volgende week? Ik ben dan in Münster. Ja hoor, ik ben daar. Koos. Ja? Ik wou een kwartier in de Kamer van Balk praten over de voordracht voor de wetenschapscommissie. Met wie? Met Hubert Jeroen. Moet die verraaien er ook bij? Goed luisteren, we hebben Jeroen in de tijd zelf afgevaardigd. Het gaat niet aan om hem nu ineens buiten te sluiten. Maar we hebben niet gezegd dat hij op Van der Maren moest stemmen. Nee, we hebben hem carte blanche gegeven. Dus dan kunnen we ons achteraf niet ineens beklagen als hij iets doet wat ons niet bevalt. Bovendien weten we nog niet eens of het niet bevalt. Dat moeten we nog zien. Ik uh, 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 kom. Jeroen, hm? ik heb de voordracht voor de wetenschapscommissie binnen. Heb je nu tijd om daar met Huub en Kors en mij over te praten?
1: Is het wel nodig dat ik daarbij ben? Ik dacht van wel. Omdat er voor mijn afdelingje toch niets verandert, naar ik aan hem. Ik vind het formeel van belang. Goed. Als ik even dit mag afmaken.
0: Wat ga je doen in Münster? Daar is een congres van Guntherman. Ik moet daar spreken. Hm. Misschien kun je daar meteen Goris eens op zoeken. Om te vertellen dat ze al een andere vorm hebben. Toch schandelijk, zoals Goslinger en Jeroen die man geschoffeerd hebben. Ik geloof dat we deze discussie niet moeten overdoen. Ik begrijp je emotie, maar... ...misschien er niets mee op. Goedemorgen. Ga zitten, uh, In de eerste plaats heb ik bericht gekregen dat Van de Marel is benoemd. Oh. Meter zal op korte termijn een kennismakingsbezoek organiseren... waar ook Goslinga bij aanwezig zal zijn. Ik moet er nog eens over denken welke vorm we daaraan geven. Daar praten we nog wel over. Uh, ik zou voor die tijd graag lezen wat die man geschreven heeft. Uh, Huub. Kun jij dat voor me bij elkaar laten zoeken? Alles. Is het veel? Nou, behalve zijn proefschrift alleen wat korte artikeltjes. En dan die discussie met Gorissen, waarover Gorissen zich zo kwaad heeft gemaakt. Nou, die ook natuurlijk. Hmm. En dan de voordracht. Um, Boks, Flip en Gorissen keren niet terug. Dat wisten we al. Daar zullen we het straks over hebben. In hun plaats stellen Goslingaar, Knottenbelt... En de zoetvoer om Duk Geurs. Duk? Wat is er met Duk? Dat hij de meest verschrikkelijke dingen over ons instituut heeft gezegd. Wat zegt hij dan? Dat het miljoenen kost zonder dat het iets oplevert. Maar dan moeten we die man toch helemaal niet hebben? Van wie heb je dat? Dat, dat, weet, ik, uh, dat weet ik niet meer. Ik dacht van. dacht van Zal het navragen. Doe dat. Dukters, Geurts, Plassen en Schouten. Allemaal taaltheoretici, die weten niks van ons werk af. Ik dacht dat ik Schouten wel eens op een symposium gezien had. Ja, <laughs> toen Engeline een praatje hield. Toen kwam al die man op af. Het is gewoon vier keer hetzelfde. Straks zitten we met een directeur en met een wetenschapscommissie... die niets, maar dan ook helemaal niets van volkstaal afweten. Ik geloof dat we de zaak net zo goed meteen maar kunnen opdoeken. Ik denk dat Gosling ervoor heeft willen zorgen dat Van der Mail in de commissie altijd een meerderheid heeft. Dat zou schandelijk zijn. Het is op zijn minst kortzichtig. Moeten we die man het niet eens aan zijn verstand peuteren? Jij bent met hem bevriend, Kors. Niet meer. Ik wil met die man niets meer te maken. In ieder geval is het nu te laat. Het gaat er nu om dat we het bestuur ervan overtuigen dat ze op het punt staan een stomiteit te begaan.